0: Всем привет, с вами Леон, и это очередной выпуск ежедневных новостей из мира технологий на нашем канале. Для тех, кто любит игры и все, что с ними связано, рекомендую обратить внимание на мой канал «Честно об играх» на платформе Яндекс.Зен. Новости, подборки, очерки, размышления, обзоры, видеоконтент – все это есть у меня. Если вам близка эта тема, можете подписаться. Ну а теперь немного новостей из мира софта и мобильных технологий. Состоялась официальная презентация долгожданного убийцы флагманов 2.0 Redmi K20. Серия ожидаемо представлена версиями Redmi K20 и Redmi K20 Pro, каждая из которых получила выдвижную фронталку и тройной модуль основной камеры. Как и в случае с Xiaomi Mi 9, производитель уделил особое внимание дизайну. Заднюю панель и стекла в красном и синем варианте украшают текстурированные языки пламени, а в черной версии имитируется карбон. На лицевой стороне пользовательная 6 и 39 6,39 дюйма с разрешением Full HD Plus и технологией DC Dimming, заявленные показатели полезной площади 90,9% за счет узких рамок и отступов. 1,85 мм по бокам, 3,8 мм снизу, 2,1 мм сверху. Сканер отпечатка нового поколения интегрирован в экран. К другим особенностям Redmi K Pro производитель относит поддержку без контакта платежей по NFC, звук Mi Sound, Dual GPS, чипсет Snapdragon 855 с пакетами Qualcomm Elite Gaming и Xiaomi Game Turbo 2.0, аккумулятор на 4000 мАч. Redmi K20 будет доступен в четырех вариантах, в зависимости от объема системной памяти. Например, базовый вариант с 6 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами ПЗУ оценен в 23 300 рублей, а за удвоенный внутренний накопитель, придется доплатить еще около 1000 рублей. Версии же на 8 и 128 и 8 и 256 гигабайт стоят 26 и 28 тысяч рублей соответственно. Стандартная версия K20 будет доступна только в версиях 6 и 64 и 6 и 128 гигабайт. 18 и 19 тысяч рублей соответственно. В России модели будут представлены как Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. Официальный анонс Samsung Galaxy M40 состоится 11 июня. Ранее компания Samsung успешно запустила три смартфона линейки Galaxy M. В скором времени южнокорейский технологический гигант планирует официально представить еще одного представителя новой серии. Речь идет об аппарате Samsung Galaxy M40, презентация которого должна состояться 11 числа. Одна из особенностей этого гаджета заключается в том, что он станет первым представителем линейки Galaxy M, который получит дисплей Infinity-O. Это означает, что в верхней части дисплея имеется специальное отверстие, предназначенное для фронтальной камеры. Основой новинки станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 675 с графическим ускорителем Adreno 612. Чип дополняется 6 гигабайтами оперативной памяти, а также интегрированным накопителем на 128 гигабайт. Для расширения дискового пространства можно использовать карту памяти формата microSD емкостью до 512 гигабайт. Предполагается, что смартфон будет иметь мощную аккумуляторную батарею. Управление аппаратными компонентами осуществляется посредством мобильной операционной системы Android 9.0 Pie. По слухам, основная камера устройства, выполненная на основе трех сенсоров, получит значительное улучшение по сравнению с Galaxy M30. Также сообщается о том, что новинка получит емкостный сканер отпечатков пальцев, интегрированный в область экрана. По сообщениям сетевых источников, розничная стоимость новинки составит 290 долларов. А еще Несколько дней назад в России поступил в продажу смартфон Samsung Galaxy M20. Не исключено, что более производительный аппарат Galaxy M40 в будущем также будет представлен на рынке Российской Федерации. Немного о Google. В настоящее время Google поддерживает только две операционные системы – Android для мобильных устройств и Chrome OS для ноутбуков. И хотя они имеют много общего между собой, но до сих пор не составляют единую экосистему. В компании пытаются это изменить, сначала представив Play Market для Chrome OS, а затем добавив поддержку Install Tethering для мобильных устройств и Chromebookов. А сейчас, похоже, команда разработчиков трудится над добавлением большей интеграции между системами. Сообщается, что в трекере ошибок обнаружен коммит с названием One Chrome Demo. Он похож на незавершенный проект, который включает в себя несколько функций. Важнейшей из них является разделение телефонных номеров между системами. Судя по коду, функция позволяет отправить номер, найденный в интернете с Chromebook на Android-устройство. Это говорит о едином буфере обмена. При этом заявлено, что данные передаются по защищенному каналу с с шифрованием что делает невозможной атаку типа «человек посередине». Проще говоря, поисковый гигант пытается создать систему, аналогичную связке iOS и macOS. Кроме того, говорят о синхронизации паролей Wi-Fi между устройствами. Судя по комментариям, это касается только Chrome OS. Однако, один из обозревателей Google утверждает, что эта функция может появиться и на Android, то есть пароли будут привязаны к учетке Google и могут быть восстановлены в случае необходимости. Разумеется, что эти функции находятся На самых ранних стадиях разработки Пока в компании не уточняют Даже предполагаемого времени выхода Но скорее всего рано или поздно Будут представлены на канале Кеннери Сетевые источники сообщают о том, что корпорация Apple подала в суд на нескольких пользователей сервиса iTunes. На такой шаг компания пошла после того, как пользователи сервиса заявили о том, что Apple незаконно разглашает и продает данные о покупках людей внутри сервиса iTunes. По их мнению, это происходит вопреки рекламным обещаниям компании, в которых говорится, что происходит на вашем iPhone, остается на вашем iPhone. Ранее трое пользователей iTunes из Род Айленда и Обратились в Федеральный суд Сан-Франциско от имени сотен тысяч жителей США, чьи данные, как утверждается, были раскрыты без их согласия. В исковом заявлении говорится о том, что раскрытие персональных данных пользователей iTunes не только незаконно, но и несет опасность, поскольку позволяет ориентироваться на уязвимые слои общества. В частности, утверждается, что любое физическое или юридическое лицо может приобрести список с именами и адресами незамужних женщин с высшим образованием в возрасте. Старше 70 лет с доходом семьи более 80 тысяч долларов, которые покупали музыку в стиле кантри с помощью мобильного приложения iTunes Store. Утверждается, что стоимость такого списка равна 136 долларов за тысячу пользователей с подходящими критериями. Истцы намерены получить компенсацию в 250 долларов за каждого пользователя iTunes из Род чьи данные были раскрыты, а также 5000 долларов за каждого пострадавшего жителя Мичигана в соответствии с действием законодательством штатов о конфиденциальности. Чем закончится это противостояние, пока неизвестно. Компания Опера уже давно экспериментирует с различными версиями браузеров. У нее был Неон с нестандартным интерфейсом, был Reborn 3 с криптокошельком и быстрым VPN. А теперь компания готовит к выпуску первый в мире игровой браузер. Проект называется Opera GX и рассчитан на работу с игровыми веб-приложениями. Браузер скоро будет готов к тестированию. Для участия в программе раннего доступа необходимо зарегистрироваться на официальной странице проекта. Пока сложно сказать, насколько все выйдет, хотя бы просто потому что аналогов у Opera GX нет. Однако очевидно, что разработчики тестируют подчас довольно безумные идеи. Если есть игровые смартфоны и планшеты, почему бы не быть таковым и браузеру? В конце концов, клиентской частью Google Stadia выступает Chrome, а на его основе построены и браузеры Opera, так что в техническом плане проблем быть не должно. Donation Alerts запускает свой аналог Патреона. Для тех, кто не знает, это такой сервис для стримеров, помогающий им в первую очередь собирать пожертвования от подписчиков. Сейчас эта команда, которую, кстати, приобрела Mail.ru, представила сервис платных подписок Boosty.two, суть которого аналогично зарубежному Patreon. Этот сервис предназначен для производителей контента, художников, музыкантов, писателей, подкастеров и их поклонников. С его помощью можно настроить платную подписку на выбранного автора, чтобы поддержать его и получать от него эксклюзивный контент. Бусти поддерживает все популярные способы оплаты от Visa и MasterCard до Paypal и перевода со счета мобильного. Компания Яндекс презентовала персональный видеоканал Мой Эфир, который адаптируется под вкусы зрителей и предлагает подходящий контент. Также компания показала новый медиаплеер Яндекс Модуль, оснащенный фирменным помощником Алиса. Это все показали на Яндексовской конференции Yet Another Conference 2019 года. Сообщается, что Мой Эфир предлагает различные фильмы, клипы, видео, спорт и так далее. Система учитывает популярность видео, количество лайков и тематизм контента. Если пользователям не нравится какой-либо материал, они могут удалить его из списка, а система сразу же найдет замену. Отмечается, что чем чаще люди будут смотреть свой канал, тем точнее будут рекомендации. Что касается Яндекс.Модуля, то плеер подключается к порту HDMI в телевизоре и транслирует видео из фирменного приложения на экран. Голосовой помощник Алиса позволит управлять воспроизведением, не прикасаясь к пульту. Команды могут отдаваться через приложение Яндекс, Яндекс станцию или другую колонку с Алисой на борту. Новинка обойдется в 1990 рублей, а в подарок идет подписка Кинопоиск и Амедиатека на 3 месяца. На сегодня все, с вами был Леон, спасибо большое за прослушивание и до новых встреч, друзья!